0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote und Happy New Year. Jawohl, ja, es ist der erste Handelstag im neuen Jahr und die Wall Street tendiert schwächer. Wen wundert? neun Wochen kontinuierliche Kursgewinne, die längste Gewinnstrecke für den S&P seit Januar 2004. Also die längste Gewinnstrecke in fast 20 Jahren. Jahren, Dass die irgendwann enden würde mit Gewinnmitnahmen, ist so überraschend im Grunde nicht. Die Aktien von Apple werden bei Barclays auf Verkaufen abgestuft. Hier sehen wir auch Gewinnmitnahmen. Tesla meldet die Auslieferungsdaten für das vierte Quartal. 484.000 Fahrzeuge, damit werden die Erwartungen hier leicht übertroffen. Tesla wird allerdings von BYD im vierten Quartal auf den zweiten Platz verdrängt, der weltgrößten Lieferanten von Elektrofahrzeugen, BYD, konnte über 520.000 Fahrzeuge im vierten Quartal ausliefern. Ansonsten bleibt es ruhig. Wir haben heute weder wichtige Wirtschaftsdaten, noch gibt es spannende Ergebnisse. bin nur hier jawohl es war so schön die letzten Tage entspannt zu Hause viel gekocht im Kreise der Familie mit guten Bekannten zusammen ordentlich gefeiert und jetzt starten wir also wieder durch ins neue Jahr der erste Handelstag im Jahr 2024 wir sehen Gewinnmitnahmen. So richtig überraschend ist das eigentlich nicht. Wir haben neun Wochen in Folge kontinuierlich Kursgewinne gesehen im Dow Jones. Die längste Gewinnstrecke seit 2019 für den S&P. Auch neun Wochen kontinuierliche Kursgewinne und die längste Gewinnstrecke seit Januar 2004. Das sind fast 20 Jahre, dass wir eine so derart lange Gewinnstrecke gesehen haben. Technisch war der Markt sehr stark überkauft. Und die Bank of America, Bank of America betont, dass durch Window Dressing das große Aktienfonds noch mal ordentlich in den letzten Wochen und Monaten bei den Large Cap Tech-Aktien zugegriffen haben. Das ist das eigentliche Risiko für 2024 in diesem Sektor, dass die hohe Marktkonzentration auch Kursverluste in diesem Segment vorbereiten und zwar deshalb weil das Kapital reallokiert wird in Werte der zweiten Reihe, in Sektoren, die noch ein bisschen zurückgeblieben sind. Vor allen Dingen dann, wenn wir keine Rezession sehen sollten, könnte, könnten also quasi die Large Cap Tech Aktien als eine Art äh, ja, Schatzkiste dienen, um sich hier bedienen zu können, um das Kapital zu reallokieren. Allokieren. Das haben natürlich viele auch schon Anfang letzten Jahres gedacht. Und für mich ist das immer noch das Fazit auch des Jahres 2023. Knapp daneben ist auch vorbei. Die Notenbank, die Federal Reserve, hatte im letzten Jahr ursprünglich, so die Prognosen Anfang 2023, mit nur 0,5% Prozent Wirtschaftswachstum gerechnet. Wir hatten in jedem Quartal des letzten Jahres über 2% im dritten Quartal sogar fast 5% Wachstum. Die US-Notenbank war hier viel zu konservativ. Das gleiche bei den Prognosen zur Arbeitslosenrate. Die hatte die US-Notenbank bei 4,7% gesehen. Ende 2023 lagen wir aber tatsächlich nur bei 3,6%. Das gleiche mit den Investmentstrategen. Anfang letzten Jahres hatte man den S&P bei 4.000 gesehen im Schnitt. Ende 2023, aber wir waren bei 4.800, also knapp daneben ist auch vorbei. Wollen wir mal hoffen, dass die Trefferquoten in diesem Jahr etwas besser liegen. Ende 2022 ging man davon aus, 60% Wahrscheinlichkeit einer Rezession, das ist natürlich anders gekommen. Jetzt heißt es 60% Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung. Wir hoffen, dass die Trefferquote hier der Investmentstrategen etwas besser liegt. So, kommen wir mal zurück zum Jetzt und Heute und schauen wir uns mal die saisonalen Trends an. Das ist nämlich ganz interessant. Das dritte und vierte Quartal in dem Jahr vor den Präsidentschaftswahlen ist historisch betrachtet ein gutes Quartal. So der Chart hier von Carson Investment Research. Wir sehen aber, dass seit 1950 das erste Quartal in dem Präsidentschaftswahljahr, und das trifft auf 2023 zu, meistens schwächer ausfällt und enttäuscht. Nach dem riesigen Run der letzten acht Wochen wäre das nicht wirklich überraschend, wenn wir jetzt eine Phase des Durchatmens sehen würden. Wir sehen aber in dieser Grafik auch, dass das zweite, dritte und vierte Quartal in dem Präsidentschaftsjahr normalerweise solider ausfallen. Und die Historie spricht übrigens auch dafür, wenn man so eine lange Gewinnstrecke hatte, neun Wochen, ist das für das Gesamtjahr 2024 eigentlich ein ganz gutes Omen. So und damit zurück mal zu dem Big Picture, das makroökonomische Bild. Wir hatten übers Wochenende sehr, sehr viele Schlagzeilen zum Thema Geopolitik. Brand Oil dementsprechend fest, auch Crude Oil in den USA auf der Gewinnerseite. Man muss sagen, dass beide so stark verloren haben in den letzten Wochen. Eine Gegenbewegung hier zu sehen, ist jetzt auch nicht so überraschend. Die Frage ist, ob das haltbar sein wird. Wir haben die Meldungen, dass Iran ein Kriegsschiff in das Rote Meer entsandt hat. Die US Navy hat in dieser Region drei Houthi-Schiffe versenkt nach dem Angriff auf einen Maersk-Frachter. Maersk wird jetzt in den nächsten 48 Stunden keine Frachtschiffe mehr ins Rote Meer schicken. Also sehr viele Schlagzeilen. Gleichzeitig muss man sagen, zieht Israel äh, Tausende von Truppen aus Gaza ab. Und wir konnten heute Morgen auch lesen, dass ein US-Flugzeugträger aus der Region vor Israel ebenfalls abgezogen wird. Also es ist nicht alles nur negativ, aber nichtsdestotrotz überschattet das die Märkte heute teilweise mit. Wir haben dazu noch Wirtschaftsdaten aus China. Der Einkaufsmanager-Index der Industrie- und Dienstleister im Dezember in beiden Segmenten leicht unter den Erwartungen des Marktes. Also weitere Zeichen. Dass die Konjunktur hier an Dynamik zu wünschen lässt. Xi hat sich zu Wort gemeldet und betont, dass es in diesem Jahr darauf ankommen wird, äh, äh, vor allen Dingen auch Momentum in der Wirtschaft äh, wieder anzufachen und zu kreieren. Consolidate und strengthen Momentum. Äh, das äh, schreibt heute Morgen die japanische Nachrichtenagentur Nikkei. China hatte ja letztes Jahr schon versprochen, mehr tun zu wollen auf in Sachen Stimulus, man hat hier und da auch immer wieder kleine Schritte eingeleitet, aber die große Bazooka, um hier wirklich Gas zu geben, ist letztendlich gesehen nie gekommen und einige befürchten, dass die Möglichkeiten Chinas hier durchaus auch begrenzt sind. China hat außerdem 50 Milliarden Dollar in die Banken eingeschossen im vergangenen Monaten in die Policy Banks, also die Banken, die von der Politik Chinas her mit relevant sind, um die Wirten, der Hoffnung die Wirten Wirtschaft mit zu unterstützen. Für Alibaba gibt es negative Nachrichten heute in der Financial Times. Man bezeichnet die Restrukturierung als chaotisch und bei Alibaba hat gegenüber dem Wettbewerb äh, an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Baidu wiederum äh, hat äh, die geplanten 3,6 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen in Joy, äh, das ist Chinas äh, livestreaming business äh, Terminiert, also gecancelt. Das wird also nicht stattfinden. So, Die Autowerte will ich auch kurz ansprechen. Da gibt es jede Menge Nachrichten heute Morgen. Nochmal BYD hat äh, Tesla überholt. Äh, BYD konnte im vierten Quartal 526.000 Fahrzeuge ausliefern. Tesla konnte 484.000 Fahrzeuge ausliefern, damit konnte Tesla die Erwartungen des Marktes leicht übertreffen. Aber wird das erste Mal von We BYD in Sachen EV-Auslieferungen auf den zweiten Platz verdrängt. China ist hier sehr, sehr stark auf dem aufsteigenden Ast. Wir haben bei Li Auto im vierten Quartal fast 132.000 Auslieferungen gesehen, bei Xpeng über 60.000 bei NIO 50.000 Auslieferungen im vierten Quartal. Das sind alles beachtliche Wachstumszahlen. Und China im EV-Bereich, im Bereich der Elektrofahrzeuge, also sehr, sehr stark auf der Überholspur. Bei Tesla wird vor allen Dingen eins wichtig sein. Die Daten haben wir aber noch nicht. Wir haben die Auslieferungszahlen, die waren gut. 484.000. Einige hatten mit, sagen wir mal, 479 bis 483.000 gerechnet. Das ist gut. Aber die Frage ist immer natürlich auch, wie sieht denn um die Margen aus? Wie sieht es um die Preisentwicklung aus? Und die Daten werden erst in den nächsten Wochen bei Tesla gemeldet. So, ganz kurz noch äh, zu Apple. Hier haben wir negative Analystenkommentare. Äh, Barclays stuft die Aktie auf Verkaufen ab mit einem Kursziel von 160,1 Dollar vorab. Barclays hat äh, den Kursaufschwung bei Apple auch verpasst. Also die Trefferquote des Analysten ist hier nicht besonders hoch. Die Aktie wurde bisher nur mit Halten eingestuft. Jetzt also eine glatte Verkaufsempfehlung und es das heißt dass der Hardware-Bereich schwach verlaufen wird, auch in Zukunft. Und das Wachstum in der Service-Sparte dürfte die 10%-Marke nicht knacken. Also sehr viel Skepsis hier von Barclays gegenüber Apple. AMD wird von dem Brokehouse-Stiefel nach wie vor zum Kauf empfohlen. Das Kursziel steigt heute auf 170 Dollar. Bei Intel steigt das Kursziel auf 45 Dollar. Wir haben ansonsten nicht so wahnsinnig viele Analystenkommentare. Man merkt, viele sind immer noch quasi zwischen den Jahren im Urlaub. Unity Software, die Citigroup hebt das Kursziel auf 50 Dollar an bleibt bei der Kaufempfehlung Unity Software hatte über 14 äh, Büros geschlossen und hat auch Wetter Digital dicht gemacht in anderen Worten man versucht die Margen aufzubessern das dürfte der Aktie zugute kommen. Äh, Piper Sandler konkurrierendes Broker siehts anders da wird der Aktie sogar auf verkaufen abgestuft der Wert ist in einem Monat über 35 Prozent gestiegen. Die Zeit für Gewinnmitnahmen sei äh, gekommen. So, also ansonsten bleibt es immer noch relativ müde. Wir haben am Mittwoch und am Freitag die ersten Tage, die wirklich ereignisreich sein werden. Wir haben am Freitag äh, die, das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank der letzten Tagung. Das dürfte natürlich eher vorteilhaft ausfallen. Sehr viele Tauben, die da umherflattern. Natürlich auch schon honoriert von den Renditen der Staatsanleihen, die jetzt auch anziehen. Auch das ist eine nichts weiter als eine technische Gegenbewegung. Die Renditen sind schlichtweg zu stark, zu schnell runtergelaufen. Man muss sich aber immer wieder vor Augen halten, dass für die Wall Street das wirklich Entscheidende nicht unbedingt die Frage ist, oh, werden wird die US-Notenbank wirklich so stark senken, wie der Markt denkt. Das ist zwar wichtig, aber viel wichtiger ist die Frage, wenn wir nachlassende Inflation sehen und die Pricing-Power der Unternehmen lässt nach, wie steht es denn um die Margen und die Ergebnisse der Unternehmen? Der Status für die Berichtssaison fällt erst am 12. Januar mit den ganzen Banken. Auch United Health wird am 12. Januar Ergebnisse melden. Aber nochmal kurz zurückkommen Mittwoch also das Sitzungsprotokoll der Fed. Wir haben den ISM, den Einkaufsmanagerindex der Industrie für den Dezember. Die Regionaldaten sind meist enttäuschend ausgefallen, also kein so gutes Omen. Wir haben am Mittwoch auch den JOLS, die Anzahl der unbesetzten Arbeitsstellen für den November. Wichtig, weil die Oktoberdaten sehr schwach waren, Zeichen einer Abkühlung am Arbeitsmarkt. Am Mittwoch wird also hier sehr wichtig sein, genauso wie der Freitag. Am Freitag wird dann der Arbeitsmarktbericht für den Dezember gemeldet und der ISM einkaufsmanager index für die Dienstleister. Schaut man sich mal das Weihnachtsgeschäft an, das insgesamt ja doch Ganz gut verlief, müsste der ISM, der Dienstleister, eigentlich ganz gut ausgefallen sein. Ansonsten auch, was Ergebnisse betrifft, sehr ruhig in dieser Woche. Wir haben am Donnerstag die Zahlen von Conagra Brands und am Freitag von Constellation Brands und am Donnerstag noch Walgreens, Boots, die stehen hier mit im Fokus. Und ansonsten ja blubbern wir so langsam ins Jahr hinein. Die Weihnachtsrally übrigens endet normalerweise mit dem 2. Januar. Normalerweise der 2. Januar noch mit auf der Gewinnerseite. Die Kapitalströme werden ab Mitte Januar für gewöhnlich etwas weniger vorteilhaft. Das Umfeld verschlechtert sich also hier ein Stück weit Und nochmal, technisch ist der Markt sehr, sehr stark gelaufen. Heißt aber nicht, dass das Gesamtjahr dementsprechend schlecht sein dürfte, wenn die US-Notenbank die Zinsen senkt. Und eine Rezession kann tatsächlich vermieden werden, und Unternehmen können die das Ertragsumfeld managen durch zum Beispiel Einsparungen. Dann dürfte dieses Jahr durchaus auch ein gutes Jahr werden. Also ich wünsche einen guten ersten Handelstag und wer noch frei hat, herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns wieder. Bis dann und ciao.